0: Ich habe einfach gemerkt, du startest immer so wahnsinnig schnell in den Podcast rein. Ich brauch, und, und du brauchst Zeit. Du kannst Show anknipsen.
1: Nee, ich bin die ganze Zeit angeknipst.
0: Ja, genau, du, bist, du hast vielleicht keinen Ausknipser.
1: Nee, ich, manchmal sitze ich dir gegenüber Problem. und denkst so, ah, ich
0: habe vergessen zu koksen. <lacht> Mist, ich hätte, ich hätte mich auf dein Level koksen. Zeichen wir eh schon auf. Ja, natürlich. Ah, achso, okay. will, wir, sind,
1: wir sind mittendrin. Also, Moment, äh, Podcast startet. Jetzt.
0: Das ist jetzt mein angeknipster Show. -Modus. Ja,
1: genau. Hallo. <lacht> normalerweise, normalerweise sprichst du ja so. Also, pass mal auf, mein Freund. Ja, Wochenende habe ich Folge das erlebt. Da können wir nicht drüber reden. Podcast. Dann geht der Podcast los und sagt:
0: Hallo, Na, wie geht's euch? Hallo. Ich äh, bin gerade dabei, meine Französischkenntnisse wieder mit einer Sprachlern-App aufzubauen. Das ist keine Werbung. Ja, so, ich mache das wirklich. Und ich bin jetzt an dem Punkt, wo die Äh, nee,
1: porqué? <lacht> <lacht> Pourquoi? Oh Gott, scheiße. <lacht>
0: Ja, mein Französisch ist nicht so fließend ja. wie deins offensichtlich. Denada. Ähm, und die fangen jetzt langsam an, in so fiesen Dialekten zu reden. Aber
1: bist du zufrieden mit der App, die du da ausprobierst? Ja. Ja?
0: Ja, ich bin da bisher aber auch ein bisschen leidenschaftlos. Ich wusste jetzt nicht, dass man unzufrieden sein kann mit Sprachlern-Apps.
1: Na, aber, aber ich, also ich, sehr lange versuche ich schon Spanisch zu lernen, weil ich einfach Bock hätte auf Spanisch. Ja. So, und, okay. äh Pasque. Okay, gut. Ähm, und dann fällt mir so auf, dass ich sagen kann, dass eine Frau ein Apfel isst, aber wenn ich im Restaurant bin und sagen kann, entschuldigen Sie, ich würde gerne was bestellen, das äh, war noch in keiner Lektion drin und ich frage mich… Aber hast du schon
0: mal überlegt, den Frauen um dich rum einfach zu sagen, dass sie einen Apfel essen sollen im Restaurant, weil dann könntest du… es ja. La
1: mujer como una masana.
0: Ist eine Sache, die man bestimmt ja. oft braucht im ja. Spanienurlaub.
1: Und ich habe tatsächlich ein, 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 im, im letzten Spanienurlaub, ähm, weil ich äh, jedes Jahr in Spanien Urlaub mache, wir sind ja auch kurz vor der Urlaubsaison, vielleicht müssen wir auch noch über unsere Urlaube reden später, <lacht> ähm, ist es so, dass ich dann, äh, da waren wir in einem Ferienhaus mit ganz vielen Freunden und äh, das Ferienhaus hatte, da kommt dann einmal der Woche jemand, der macht dann sauber und äh, mäht den Rasen oder so und dann kam dieser äh, junge Mann da an und äh, der sprach aber kein Spanisch, sondern der war Brasilianer, das heißt der sprach äh, Portugiesisch und ähm, dann kam er an und wir haben so mit Händen und Füßen uns immer verständigt, weil man wissen, ob man was trinken möchte, aber Happy ist da eine Beben, wusste ich dann immer, eine irgendwas trinken, ja Beben, C si, C si, ha. Weiter immer, so. Weiter so, genau, wir haben uns immer gut verstanden. Und dann habe ich irgendwann so mit Händen und Füßen ihm klar gemacht, dass ich nicht so gut Spanisch spreche, er ja aber auch nicht. Dann habe ich nur zu ihm gesagt, la mujer come una manzana. Und dann hat er gesagt so, ah, Duolingo! <lacht> <lacht> das war total geil. Aber dann waren wir
0: total down. Es gibt so Sätze, die jeder kennt. Ja. Ey. Bei mir war das im Französischunterricht, alle, die zur ähnlichen Zeit Französisch in der Schule lernen mussten wie ich, werden den Satz Arthur et un Perroquet kennen, weil man unbedingt also. wissen musste, dass Arthur ein Papagei ist. Klar, weil ich muss ganz dringend wissen, was Papagei auf Französisch heißt. Und Arthur et un Perroquet et c'est le choc. Das sind die beiden Sätze, die jeder kann, der mit diesen Schulbüchern ah, Französisch ist, gelernt hat. Das ist
1: interessant, hat. weil ich habe ähnliche Sätze, die ich zum Beispiel mit äh, meinem äh, befreundeten Kollegen Thomas Martins austausche. le Was heißt das? Wo ist der Kassettenrekorder? Das war noch ein bisschen. Also, als ich Französisch gelernt habe, haben Leute noch gefragt, wo der Kassettenrekorder ist.
0: Oh, aber heißt Telefon nicht? Magnetophon. Ach so.
1: Le Magnetophon. Und äh, Pierre et Blablabla bla bla, Abit à Toulouse. Das, mhm. waren dann, äh, das war dann so die, die, die Story in diesen Französischen äh, Französischbüchern. Aber es ist eigentlich verrückt, dass man so Sozialisationsepochen festmachen kann an. In der Zeit bin ich groß geworden, anhand der Fremdsprachenbücher in der Schule.
0: Ja, ich meine, bei dir war es noch der Kassettenrekorder, bei mir war es schon der Papagei. Der Papagei. <lacht>
1: Hat man, bei, mein, mein, eigentlich würde das bedeuten, dass du älter bist als ich, weil man den Papagei dann benutzt hat, um sich was anzuhören.
0: Ich bin 62.
1: Ja. Du bist 29, das wissen wir seit letzter Woche. 29, genau wie Charlie Hübner.
0: <lacht> Glaubst du eigentlich, also Charlie Hüb hat, hat sich Charlie Hübner bei dir gemeldet?
1: Jetzt bin ich unsicher, wie ich antworten soll, weil wenn ich jetzt sage nein und du sagst mir bei mir hat er sich gemeldet, würde ich mich ganz... Nee, bei mir ich, hat er sich nicht gemeldet. Nee, bei mir hat sich auch nicht gemeldet.
0: Okay. Ne, weil ich dachte vielleicht, also es ist eine Woche her... Dass er im Club war. Interesting. Ich hätte gedacht, dass er Boah, vielleicht sowas so sch schreibt wie, schön, dass ich da war, gerne nochmal. Aber ja. da kam jetzt gar nicht. Also ich habe auch mein Handy nochmal aus dem Flugzeugmodus raus und wieder reingemacht, weil manchmal ist es ja so, dass da Nachrichten hängen bleiben. habe auch nochmal am Computer geguckt, ob vielleicht meine Mail-App auf dem Handy nicht funktioniert. Also dass er hat, nichts mir, kam, er hat aber mir eine
1: Fünf-Sterne-Bewertung bei Ebay gegeben, guter mhm. Ebay, gerne wieder hat er mhm. geschrieben, aber äh, ansonsten habe ich nichts gehabt. <lacht>
0: ich habe <lacht> hab ein bisschen Angst, dass der nicht nochmal kommen möchte.
1: Das wäre sehr schade, ich fand den sehr gut. Ich, ich, war, ich bin wirklich richtig. Also ich bin ja ein kleiner Fanboy, das wollte ich nicht so, ich weiß nicht, ob er das gemerkt hat, als er nee. da war. Ähm, ich wollte das auch nicht so noch offenkundiger bekunden, als ich es im Vorfeld schon getan habe. Wir haben nicht über, und deswegen muss er nochmal kommen, wir haben nicht über die Bibi und Tina Filme geredet.
0: Das stimmt, der ist ja der, der ich hab, ich,
1: Und ich habe es mich nicht getraut.
0: Der spielt den Kackmann da. Ja, Was ist Kackmann. denn der Kackmann? Der
1: Kackmann äh, der durchläuft eine Evolution in den Bibi und Tina-Filmen. Der äh, ist am Anfang der Bösewicht. Ist böse die einzige
0: Person in irgendeinem Film, die eine Evolution durchläuft. Ne? Ja,
1: aber bei Bibi und Tina schon. Ähm, <lacht> und <lacht> Sorry, Dead Left Book. Ähm, aber äh, der ist er, ja, am Anfang ist er ja ein Bösewicht, der nur auf sein Geld guckt und dann entwickelt er sich aber zu einem äh, Menschen, der ein, ein sehr großes Herz hat und am Ende lebt er im Wald. So wie bei dir. Ja, und am Ende lebt der Wald. Du bist noch Kur
0: vor, vor ich, Wald. Ich,
1: ich, ich, bin noch, ne, ich bin noch vor guter Mensch werden. Ähm, äh, nee, aber ich, ich fand ihn so, so also arm, ich habe mich fairerweise auch gar nicht bei dir gemeldet und bedankt, weil du hast ihn ja als Überraschungskast besorgt. Das hat wirklich, und das, das nein, das, das möchte ich jetzt sagen, da musst du gar nicht die Augen so verdrehen und mir den Mittelfinger zeigen. <lacht> <lacht> ähm, du, du hast äh, mich überrascht. Und ich ja. würde sagen, es gibt viele Menschen, die kennen mich schon über Jahrzehnte. Klar, ähm, Und die haben mich noch nie überrascht. Hat er mich schon überrascht? Das ist jetzt jeder noch Habt mal so ihr Sch
0: nicht mehrere Sendungen, die darauf beruhen, dass ihr euch überrascht?
1: Ja, lasst dich überraschen, heißt die eine. <lacht> <lacht> Und die andere ist eine äh Surprise und versteckte Kamera. <lacht> Nein, aber das, das hat mich richtig gefreut, weil weil ich habe dir äh, etwas äh, ich habe irgendwann mal zu dir gesagt, dass es mir egal wann, egal wo, egal was ist, ich liebe es überrascht zu werden und du hast diese Gelegenheit beim Schopfe gepackt und dass du dann auch noch Char Charlie Hübner äh, mitgebracht hast. Das hat mich richtig gefreut und ich fand ihn einfach so toll, der war so ja. angenehm. Der war so äh, kennst du das, wenn du Menschen, die in so einer Runde dabei sind, äh, wo man irgendwo sitzt, und man das Gefühl, man kennt sich schon ewig.
0: Und ja, das, das hatte ich mit
1: Charlie, der, der war wirklich so, obwohl der nur zugeschalten war, hat, hat sich das total gut angefühlt.
0: Ich merke aber auch, dass wir vielleicht das Glück haben, dass sich dieser Club hier einfach entwickelt zu einer Sache, wo Leute zwischendurch mal dazukommen können. Ja! Weil ich glaube, Charlie hat es auch gefallen. Aber ich glaube nicht, dass Charlie Hübner sich jede Woche mit uns zusammensetzen würde, um uns die Welt zu erklären. Und deswegen ist es vielleicht das große Glück, dass wir zwischendurch sagen können: hey, komm doch nochmal vorbei, wenn du Lust hast. Und zwischendurch machen wir halt, ich wollte gerade sagen müssen, machen wir es halt zu zweit.
1: Du bist, aber, aber gibst du mir recht? Also, ich finde, die Dynamik mit äh, drei Menschen ist eine ganz andere. Ja. Weil man äh, auch so, so ganz anders, man muss viel mehr gucken äh, und ich, ich glaube, Konkurrenz belebt das Geschäft, möchte ich sagen an der Stelle, weil man viel mehr gucken muss, äh, wo ist meine Lücke, wo kann ich auch noch was sagen. Ich habe auch noch einen Gedanken und dann ich habe ganz viele Gedanken auch gehabt in dem Gespräch, äh, was ihr beide geführt habt, die ich hinten angestellt habe, weil ich euch den Platz lassen wollte.
0: Es ist aber auch ein bisschen Survival of the fittest, was die Geschichten angeht. Absolut. Weil jeder bringt ja dann so vier bis acht Sachen mit, die er erzählen will und dann merkt man, man kann ja nicht alle... Ähm, warte mal, 8 plus 8 plus 8 24. alle 32 <lacht> <lacht> Geschichten Vielleicht solltest erzählen.
1: du noch eine Mathe-App runterladen, die, die <lacht> hilft ja auch, das kleine Einmal. Eins.
0: Ich mache das immer, ich kann mach nur bis zu Fingerzellen, mehr mal eh nicht. Also 10 bis 10. Alles darüber hinaus ist für mich akademischer Scheiß. Ja. Ähm, dass man merkt, naja, vielleicht, da muss ich mich entscheiden, welche von den Geschichten will ich denn jetzt noch erzählen und dass, dass man einfach die Zeit nicht füllt, sondern <lacht>
1: Ich fand bei Charlie. dass ich schon an
0: dem Punkt bin, dass ich denke, dass wir die Zeit füllen.
1: Nein, aber, aber bei Charlie war, an dem Punkt sind wir noch lange nicht. Ich glaube, da habe ich noch viel zu viele Geschichten zu erzählen. Und wenn du, also ich glaube, wir könnten zehn Folgen machen, du könntest hier schlafen, ich könnte, ich würde durchreden. Ich habe so viel zu erzählen. Ist so viel schon passiert in meinem Leben. Ich bin ja schon so alt. <lacht> äh, aber was ich gerade sage, jetzt habe ich den Faden verloren. Sagen wir? Ah, nee, genau. Bei, bei Charlie fand ich nämlich das Tolle. Charlie ist so ein, so, ein, so ein Gast, oder in dem Fall ist er gar kein Gast, sondern ein Clubmitglied geworden. Charlie ist so ein Clubmitglied, da freue ich mich drüber. Dass er da ist, weil man bei Charlie das Gefühl hat, man kann nicht, man würde jetzt nicht jeden Gag machen, man würde nicht stumpf sein. Der ist so jemand, den möchte man auch ein bisschen beeindrucken. Ja, 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 ja total. Und und, und und das macht dann aber so, so den, den eigenen Anspruch, sofort drei, vier Stufen hängt er da höher, als er vielleicht hängt, wenn wir jetzt sagen, so
0: wir waren nicht die dümmste Version von uns selbst. Das nein, muss man ganz klar sagen.
1: Wir waren beide darauf bedacht, Charlie Hübner vielleicht ein bisschen beeindrucken zu wollen.
0: Ich habe übrigens gerade, wo du Clubmitglieder sagst, muss ich kichern, weil ich habe eine Zusendung bekommen von einem Sunset-Club-Hörer, Hörerin. Ich glaube, es war eine Sie. Sie war in einem Vintage-Laden, irgendwo in Bulgarien, glaube ich, hat sie mir ein Foto oh. geschickt ähm, auf Instagram. Nein. Warum bist du jetzt so überrascht? Ja. Jetzt schon? Da, sie hat kein Sunset Club Merch da gefunden. Das Ach so, ich dachte ich, noch gar
1: nicht. Ich, ich, ich habe mal mein, mein T-Shirt, was ich für, für die Promo-Aufnahme nicht in al gegeben dachte, <lacht>
0: <lacht> <lacht> Es gibt ein Video von uns, wo wir äh, T-Shirts bisher noch nicht kaufen, käuflich ja. erwerbbare T-Shirts, wo Sunset Club steht. Ich habe meins da vergessen. Du hast es mitgenommen und ich hast es direkt genommen. weggeschmissen.
1: Ich habe sogar überlegt, ob ich es heute anziehe, oh. weil ich es weil ja toll finde, dass wir immer auch gefilmt werden hier ja. äh, und dass man das dann irgendwie nochmal so hat. Aber.. Oh. Nee, warte. Vielleicht habe ich sogar dabei.
0: Für oh, Viel später
1: vielleicht. Oh. Wir sind ja hier, hier an einem ganz besonderen Ort. Und vielleicht ziehe ich das dann einfach an, wenn wir hier loslegen mit den, an, mit den beiden.
0: Wir sind bei den wolder zwillingen Kannst du das sagen?
1: Ja, bei den, mit, mit den beiden Schrottis.
0: Ich kenne die noch nicht, deswegen darf ich noch keine Ach, gemeinen wirklich? Witze wirklich, ja, Du machst. wirst sie lieben. Okay, sehr wir gut. wirst
1: sie lieben. Wirklich, äh, ich kenne die bestimmt Kein Witz, ich kenne die Jungs. 25 Jahre. Nee, aber du bist ich muss. Ist der Vater von ihnen. 13 Jahre kenne ich die bestimmt. Was? Ja.
0: Hey, die sind doch beide irgendwie erst zwölf.
1: Ja, aber ähm, ich bin ihr ja Vater. <lacht> Hast Wir du gerade
0: die Frechheit besessen, exakt den gleichen Witz zu machen wie ich, während du, über, als ich den gemacht, Witz gemacht habe, komplett über die Pointe hinweggegangen bist, nur um ihn nicht mal sieben Minuten, sondern sieben Sekunden später auch zu machen und dich dann zu bepissen vor Lachen. Ist das die Dynamik, die wir hier gerade ja, bekommen?
1: So, so, so sind wir. Das ja. ist, das ist äh, mein Gott, wir, wir schneiden ja auch noch ein bisschen. Ich dachte mir, dann haben wir die Wahl zwischen welcher Gag bleibt drin. Also für die, wir sitzen in Köln, Berlin ist so zugeschaltet. Also ich fand meine Variante besser.
0: Diese Person, jedenfalls, die Thriften war in Bulgarien, ja. die hat uns ein Foto geschickt von einem T-Shirt, wo vorne Club, vorne Dart Club drauf stand. Also nicht Dart, sondern Dart, Dart? Club. Und hinten drauf stand der Name von dem Dartclub. Und ich glaube, der Name von diesem Dartclub sollte die Selbstbezeichnung sein für Leute, die diesen Podcast hören. Vergiss Klubberer, vergiss Clubsies, vergiss Clubmitglieder. Der Dartclub hieß Die Geilen Pfeile. Und
1: stell dir vor. Das finde ich super. Wollt ihr die Geilen Pfeile sein? Bitte schreibt in die Kommis. Lasst uns ein rotes Herz da, wenn ihr die
0: Geilen Pfeile die geilen, geilen Pfeile. Wie gut ist das denn? Ich möchte so gerne.
1: Oh Gott, er explodiert mein Kopf. Du, bist
0: du eigentlich eher ein hacky Nee, ich bin geiler, geiler Pfeil. Pfeil. Das ist 100%. Ha. Das könnte Nein, auch eine tolle Bezeichnung sein für so einen leicht zu angegeilten Boah. älteren Herrn, der in so einem... Ein
1: geiler Pfeil. <lacht> in so einem Sa Boah. Das war, mit in so einem geilen Cabrio über, <lacht> über die Königsallee brauste Düsseldorf mit, mit sonnengegerbter Haut und etwas zu weißen Haaren. Der geile Pfeil. Winterscheid, der geile Pfeil. Du. Da hat er wieder einen rausgehauen. <lacht> Pass mal der geile Pfeil. Die, sagt man dann die geile Pfeilin? Ist nee, das das, das, auch ein das, geiler das, Pfeil. Ist auch ein geiler Pfeil. Ja. ja, Gender neutral, geiler Pfeil.
0: Wir sind die geilen Pfeile. <lacht>
1: Ich finde, wir müssen den Podcast umbenennen, die geilen Pfeile. Ah. Oh, ist das gut, da musst du erstmal drauf kommen, die geilen Pfeile. Gibt es wirklich, kann man das, äh, du hast dein Telefon gerade da, Kannst du, hast du mal versucht, diesen Dart-Club Dart -Club ausfindig zu machen?
0: Nee, aber ich habe, wenn ich jetzt den Flugzeugmodus rausmache dann sirrt das, oder? Ich gucke mal du, kurz du, zu Chris. Du,
1: du, du, du. Nee, weißt du was? Ich
0: glaube, das kann einfach das kann einfach unsere Standleitung in Berlin recherchieren. Oh ja, bitte.
1: Vielleicht könnt ihr mal gucken, ob es den Dartclub also Darts heißt es richtig, aber das war ja ein Dartclub. Geile Pfeile, das würde mich wahnsinnig interessieren. Äh,
0: wenn, de, wenn es den noch gibt, dann laden wir den Vorsitzenden oh ja. von den geilen Pfeilen ein. Boah. Ach. Wir sind
1: richtig gut drauf heute. Ja. Ich bin wir haben noch keine Business-Idee gehabt. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, aber wir haben, dafür haben wir die geilen Pfeile eingeladen.
0: Können wir das irgendwie skalieren? Das ist ja die Frage. Die,
1: die, die geilen Pfeile skalieren wir natürlich. Die bringen wir als Merch raus, geile Pfeile. Also es gibt
0: Ach. das Dart-Turnier geile Pfeile, ausgerichtet vom Gebersdorfer Kerwa e
1: e.V. Also das ist Gebersdorfer Kehrer e.V. Gebersdorfer Kehrer e.V. Die richten das dart geile Pfeile aus. Aber es war auch in 2018 das ist schon ein bisschen her. Schon ein bisschen älteres Merch, auf jeden Fall. Aber da gibt es ja bestimmt Alumni. <lacht> ich
0: habe das Gefühl, wenn man zu einem Turnier... Also es gibt wenige Orte, wo ich sagen würde, ich als Frau... Bleib bei mir, bis ich den Gedanken yeah, zu Ende formuliert okay, yeah, habe. Yeah. Es gibt wenige Orte, wo ich sagen würde, ich als Frau bin am Ende wahrscheinlich selbst schuld, wenn ich so einen väterlichen Arsch-Toucher bekomme. Aber wenn ich zu einem Darturnier gehe, das geile Pfeile heißt, da würde ich mir im Zweifel einfach direkt so drei bis vier Schichten zwischen Hintern und Hose reinpacken, weil ich weiß, wenn du da nicht betatscht wirst, machst du irgendwas falsch. Das sind die geilen Pfeile, ich stelle mir die Männer also leicht zu so offenes Hemd. <lacht> nicht so wie du. Wirklich so vier, fünf Knöpfe. Was soll denn das? Sein? Es ist warm! Ja! Du hast dein Hemd, ist nicht so weit offen. Okay. Ich meinte die geilen Pfeile. Okay.
1: Naja. Bin ich kein geiler Pfeil in deinen Augen?
0: Du bist, Alter. Joko Winterscheid, du bist für mich der geilste Pfeil von allen. Ich bin übrigens, apropos geiler Pfeil, ich bin übrigens überrascht, dass du, dass du, äh, gesund hier sitzt. Ich hätte mir Sorgen gemacht um dich. Hä? Bist du krank geworden? Ich habe ein Video von dir gesehen im Internet, wie du <lacht> ähm, in Berlin in Gully springst. Es war in Berlin, oh. war Starkregen oh, 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 und dann gibt es gibt ein Video von dir auf einer Instagram-Seite, die heißt, glaube ich, Dit ist Berlin oder so, wie du auf der Friedrichstraße, <lacht> in, auf der völlig überschwemmten Straße, den Gullideckel, also der ist schon oben, und du springst in Boxershorts in den Gullideckel rein und badest dich da quasi wie so einem Eisbad im Wabali, badest du dich. Und da habe ich gedacht, naja, so Deep Dive in. Ähm,
1: <lacht>
0: deep Dive in die Berliner Kanalias. Deep Dive in die Berliner Kanalisation, hätte ich gedacht, dass du jetzt mit Super-Aids nach Hause kommst. Äh,
1: war ich nicht. Habe ich auch gesehen. Wurde mir sehr häufig zugeschickt. Mir werden häufiger Menschen geschickt, wo es heißt, die sehen aus wie ich, wo ich nicht immer d'accord bin, ob das wirklich so ist. Bei der Person muss ich sagen, ja, verstehe ich. Und als ich dann die Aktion gesehen habe, schmidt hat es auch gepostet, die Aktion gesehen habe, dachte ich so, verstehe ich noch mehr, dass Leute denken können, dass ich das bin oder mein Zwillingsbruder. Mich würde aber auch interessieren, die Person würde ich gerne sprechen.
0: Den würden wir da haben. Wer oh, die fuck. Person
1: ja. kennt, der in diesem Gully gewesen ist. Ist es die Friedrichstraße, hast du gerade gesagt? Ich glaube ja. Okay, äh, wo auch immer die Straße war in Berlin. Es, äh, es ist äh, so ein bisschen viral gegangen, zumindest in unserer Bubble. Bitte melde dich bei uns. Du dich die geilen Pfeile <lacht> der
0: Club. <lacht> also falls die Person sich jetzt nicht nee, mehr erinnert, ja. irgendwie, weil er eine Ge 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 Hirnrindenentzündung oh, hat also von diesem von diesem Bart. Du müsstest Anfang dieser Woche, als das schlimme Gewitter in Berlin war, in der Friedrichstraße, ah, dabei gut. gefilmt worden sein, wie du wirklich bis zum Hals in einen Gully, überfluteten Gulli rein gehst. Und ich habe mir das Video mehrmals angeschaut und ich habe, glaube ich, ich habe die Antwort darauf, warum man denkt, der sei du oder warum der dir so ähnlich aussieht, weil es ist ein Mann mit einer goldenen, runden Brille und kurzen Haaren, ihr seht euch ein bisschen ähnlich, es ist aber vor allem eine Sache, die du so oft machst, die der macht, der ähm, geht da rein, macht den Quatsch, also der springt da ja. rein und in dem Moment, in dem das Lustige passiert ist, reißt er seinen Kopf in Richtung Kamera und fängt total an zu lachen. Und das ist so ein alter Joko Winterscheid-Move. Du, du machst die lustige Sache und freust dich für dich selbst. Und in dem Moment, in dem die lustige Sache passiert ist, guckst du ich zu den anderen Leuten ein witzig, und bist so... Witzig, ne? Dich ist witzig, das ist so dieses Einschränkens.
1: Ist gut, ne? Ist gut, ne? Hab ich gut gemacht, ne?
0: Ich habe aber auch viel darüber nachgedacht. Was hast du? Der hat ja keine andere Wahl gehabt. Der hat sich bis auf die Boxershorts ausgezogen, als Weltuntergang in Berlin war und hat sich dann in so einen Gulli reinfallen lassen. Der musste sich auch umschauen, ob die Leute das witzig finden, weil wären dann alle angeekelt weitergelaufen, wäre er einfach der Freak gewesen, der sich in Berliner Scheiße gewälzt hat.
1: Aber das äh, ist tatsächlich so eine Ebene, die kommt bei mir jetzt. Also das heißt, da wird ja wirklich die ganze Kanalisation hochgespült eigentlich in dem Moment. Ne? Das heißt, ja,
0: das bisschen. Ah, ah.
1: Das bisschen AA es ich ganz allein.
0: Ja, aber übrigens, es gibt ein paar Highlights, in den, also in den Kommentaren zu ja. diesem Video sind natürlich sehr viele Leute auf die Idee gekommen, ja. dass du das sein könntest. Du wurdest, glaube ich, auch sehr, sehr oft verlinkt. Ähm, und ich finde, was ich... Was
1: ihr mir alle zutraut, Leute. Ich, musste, ich bin nicht mehr so verrückt.
0: <lacht> ich musste ein paar, ein paar Sachen sehr kichern, vor allem zum Beispiel Zirkus Halligulli. <lacht>
1: das ist gut, das mag ich.
0: wirklich lustig und... Ihm wurde die Show gestohlen, jetzt ist das alles, was ihm bleibt.
1: Ich ja, das, ist ja, das ist ja richtig
0: gut. Ja. Hey, auch. Äh, Duell um die Welt ist auch nicht mehr das, was es mal war. <lacht> <lacht> ah, fand ich sehr lustig, habe ich, hab ich mich gefreut.
1: Ach, wie schön, aber mich freut es gerade für, äh, für, äh, für, für, für diesen jungen Mann, dass er mit so einem Quatsch Erfolg hat, weil du machst das ja, so doof gesagt, wenn du das filmst und dich da reinbegibst, willst du ja, dass es einen gewissen Effekt hat. Und alleine mhm. das, äh, Thomas Schmidt, also das, das filmst du ja nicht für, ach das zeige ich mal Weihnachten, wenn ich wieder bei der Familie bin, was das, was, was ich gemacht habe, als das Wetter so durchgedreht ist in Berlin, sondern es ist ja äh, eigentlich in mit mit bester, also mit, mit Vollgas geradeaus in die Situation reinrennend, dass man sagt, ich möchte, dass das irgendwer da draußen auch sieht.
0: Ich glaube, der heißt Niklas oder so. Niklas Jonas Marius, sowas. Und ich glaube, das ist der, der, neue, der neue große Internet. Das wird der neue Thomas Gottschalk. Das ist der Beginn könnte, seiner Karriere. Vielleicht
1: könnte der mich äh, mal hier und da ersetzen, wenn ich gerade keine Zeit oder Klammer auf Lust, Klammer zu habe.
0: Meinst du jetzt im Rahmen von dem Podcast? Oder wenn nee,
1: so, so gesichtsmäßig. Ja. Ich muss mir das nochmal angucken später. Ich bin jetzt gerade so, Ich glaube, ich, ich habe ich glaub, ich ich hab dem gar nicht so. Weil weil man selber schon so viel Scheiße in seinem Leben gemacht hat, habe ich dem jetzt gar nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt, im Thema. Aber je, je mehr wir darüber reden, stelle ich fest, was für ein genialer Typ das sein muss.
0: Warst du an einem Punkt deines Lebens mal so ein Typ Mensch? Also wärst du, ja. wenn du jetzt nicht du wärst, hättest du das auch gemacht? Ja. Bis wann warst du dieser Mensch oder bist du dieser Mensch? Nee,
1: noch? ich glaube, bei mir ist das Schöne, dass irgendwann das Berufliche sich äh, dann mit dem Privaten verbinden konnte. Dass man gesagt hat, so, ach, ist ja mega, da mache ich eigentlich genau das, was ich äh, privat gemacht habe. Und stell eine Rechnung. Und, und... und <lacht> und kann am Ende so und kann sogar noch Geld damit das ist so quasi ein Hobby zum Beruf gemacht man macht so Sachen die man heute nicht mehr machen würde vielleicht äh, ich stand mal in Hamburg in einer Bar auf dem Tresen und habe getanzt dann habe ich irgendwann meine normale Hose runtergezogen und mein Kumpel Philipp der ebenfalls in der Bar war der mir immer Boxershorts aus äh, aus dem Urlaub mitgebracht hat wenn er in den USA war hat äh, ja die, 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 die Details sind wichtig ähm, <lacht> Philipp äh, stand vor mir in diesem Club, als ich meine Jeans in den Kniekehlen hatte und äh, zeigte immer, es war sehr laut. Also ihr habt jetzt nicht so richtig gehört, was er gesagt hat, er hat immer nur so auf mich gezeigt und so Richtung Schritt gezeigt. Und dann meinte ich von wegen so, ja, ja, das ist eine von den Boxershorts, die du mitgebracht hast, richtig. Und dann schrie er hoch von wegen so, nein, nein. Und ich so, hä, was hat er denn? Und dann habe ich mich so runtergebeugt mit der: Joko, dein Schniepel hängt vorne raus. Und ich stand bestimmt zehn Minuten in diesem Club auf der Bar. Und äh, ich sag mal so, es war äh, für mich okay, weil ich es ja nicht gewusst, aber ab dem Moment wollte ich mich in diesem Laden nicht mehr blicken lassen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, für die Einordnung der Nachfrage, hast du sowas früher auch schon gemacht? Ja. Falls ihr Video Leute, habt eurem,
0: <lacht> Leute, Leute habt in eurem privaten Umfeld, die immer schon erzählen, ich war mal vor Jahren in einem Club und da habe ich den Penis von Joko Winterscheidt gesehen, und ihr sagt immer, diese Person erfindet immer Geschichten, das kann ja nicht passiert sein. Wir haben jetzt den Beweis, dass es wirklich passiert.
1: Ja, das, das, ja, das kann natürlich sein, dass das der Moment war, aber vielleicht waren das auch noch andere Momente. Ich habe aber auch, weil, als ich das Video gesehen habe, habe ich mich an meinen Kumpel Paul, und ich meine nicht äh, Kumpel Paul Rübke, sondern einen an anderen äh, Paul, den ich noch kenne, äh, an den habe ich mich erinnert, Paul mit dem bin ich damals vom Kiez nach Hause gelaufen, also Hamburger Kiez äh, ausgegangen. Jetzt
0: gehst du aber wirklich
1: knietief in... Aber die Geschichte ist ganz gut und ich, ich weiß gar nicht, ob ich sie jetzt schon wieder falsch erzähle. Wäre auch noch
0: schöner, wenn du sagst, so, die Geschichte ist eigentlich scheiße, aber nee, irgendwie aber, müssen
1: nicht die, ja, die, die Die Story ist insofern absurd, weil Paul hatte dann irgendwann die Idee, Paul ist wirklich so ein, so, ein, so ein Hühnel, also das ist so ein richtiger 2-Meter-an-2-Meter-Typ damals schon gewesen und Paul hat dann gesagt, so, warte mal, es macht ja gar keinen Sinn, dass ich jetzt hier über den normalen Weg nach Hause laufe, weil ich könnte ja eine Abkürzung unter den Häusern durchnehmen, wenn ich einfach hier den Kanaldeckel hochmache. Und dann hat Paul den Kanaldeckel hochgemacht und ist durch die Kanalisation nach Hause gelaufen. Hat dann aber hier und da sich so ein bisschen verirrt und war sich nicht sicher, wo raus und ist an ein paar Stellen auch nicht wieder rausgekommen. Die Geschichte war dann so im Nachgang witzig, als er erzählt hat so, ey, kannst du dich noch erinnern, ich habe ja gesagt, da bin ich da rein und dann ist er da nicht raus und dann musste er sich irgendwie einen anderen Ausweg suchen als den, den er dann hatte. Also er kam dann am Ende so weit weg von zu Hause, dass es kürzer gewesen wäre, über die Straße zu laufen und dann hat er die Geschichte aber mal in der Runde erzählt und dann war einer von unseren Freunden dabei, der Vater arbeitet bei den Stadtwerken in Hamburg und damals wurden immer dann glaube ich einmal oder zweimal die Woche wurden die Kanäle geflutet im Sinne von, dass alles das, was da drin ist, halt auch wirklich rausgespült wird, dass sich das da doch nicht ablagert. <lacht> Doof gesagt. Kann man die Geschichte, also Paul lebt heute noch und ihm geht's sehr gut. Liebe Grüße. Äh, wir sehen uns auch nächste, Wir sehen uns die Tage, übermorgen sehe ich ihn sogar. Ähm,
0: es geht schneller, wenn du durch den Kanal zu ihm fährst.
1: Ja, und äh, ich fand es aber so krass, weil, weil das er hätte auch so eine ganz tragische Geschichte sein können, dass, dass es endet. Vielleicht ist aber auch die Geschichte von dem Herrn, der jetzt hier in den Kanal gestiegen ist, ganz tragisch. Und wir wollen jemanden sprechen, den wir gar nicht mehr sprechen können.
0: Ich würde den auf jeden Fall vorher, bevor der in den Podcast kommt,
1: ja, also würde, ist nicht Paul, sondern hier Niklas.
0: Ich bestehe darauf, dass der äh, sich in der Charité komplett durchchecken lässt. <lacht> weil ich alles, was der jetzt hat, möchte ich nicht haben. Nee,
1: der, der muss eine Wurmkur machen, so wie ein Hund. <lacht> der, der, der kriegt so Tabletten von uns. Da habe ich welche vom Hund zu Hause.
0: Ich habe äh, übrigens News von ähm, Passi, das kleine Modeopfer.
1: Was, was ist jetzt schon wieder passiert?
0: Ich habe äh, hab ja vor, glaube ich, ein, zwei Wochen erzählt, dass ich die Sneaker, die ich gerne trage, trage ich erst seit ja, drei Monaten, ja, weil auf ja, TikTok, TikTok tragen TikTok die gerade die alle. Gehypt, ja. Und ähm, ich hab jetzt, ich habe diese Woche was gesehen, was ich jetzt sofort angefangen habe zu kopieren. Ich bin, was meine Klamotten angeht, dafür, dass ich schon seit 29 Jahren Klamotten trage, immer noch sehr beeinflussbar, was Trends angeht. Mhm. Das geht so weit, dass ich jetzt auch seit einem Jahr irgendwie low Waist hosen wieder trage, obwohl ich gedacht habe, werde ich nie wieder in meinem Leben tragen. Wenn ich es lange genug auf TikTok sehe, bin ich, ich da voll dabei.
1: Ich, ich, ich muss nur ganz kurz, low Waist heißt, dass die tiefer auf der Hüfte... Tiefer, also, ja. Weil ich, Weil egal, welche Hose ich mir kaufe, die hängt immer tief auf der Hüfte bei mir. Ähm, das ist aber eine Hose, die kann man nur tief auf der Hüfte tragen.
0: Ja. Und ich habe früher wirklich, ich habe die höchsten Hosen der Welt getragen. Die waren über dem Bauchnabel. Ja, wirklich, die <lacht> gingen so ein bisschen, bisschen bis zur so, Brust, so, über der Brust. So, so Comic-Hosen. <lacht> ja. Und ähm, ich habe diese Woche was gesehen bei der neuen, ähm, der aktuellen Modenschau von Louis Vuitton für Herren. Gerade ist die Fashion Week in Her äh, für, für Herren Pharrell in Pharrell Williams Paris. hat die Kollektion gemacht. Pharrell Williams ist der neue Art Artdirektor oder ich weiß gar nicht, was der Titel ist. Er ist auf jeden Fall der Kreativmensch jetzt von Louis Vuitton. Bis 2021 war das Virgil Abloh, der dann tragischerweise an Krebs verstorben ist. Und ähm, Virgil Abloh hat aus Louis Vuitton schon was sehr... Cooles gemacht, was sich mehr an so einem Community-Stil orientiert hat, als an diesem High-Fashion-Louis Vuitton-Ding. Und Pharrell Williams hat ja seine erste Kollektion gezeigt, das war super, super, super beeindruckend. Also ich finde, ich hätte nie gedacht, dass so eine Marke wie Louis Vuitton tatsächlich sich so einlassen kann auf, tatsächlich war das wirklich so Black Excellence und das ist eine, Louis Vuitton ist für mich in der in Kundenstamm trotz Virgil Abloh immer noch eine der wahnsinnig weißen Marken, mhm. also wenn ich mir die Leute anschaue, die bei Louis Vuitton also stundenlang anstehen, wenn ich durchs Kaufhaus gehe, denke ich, ihr seid nicht die Menschen, die, glaube ich, Pharrell Williams verstehen oder auch Jay-Z, der da aufgetreten ist bei der Show und ähm, Pharrell Williams hat eine Sache gezeigt, die ich in der Sekunde, in der ich gesehen habe, kopiert habe, der hat ganz, ganz viele so Reisetaschen gezeigt, so große Reisetaschen und diese Reisetaschen, Warum, du, dein Hirn, du machst den Hirn explodiert. Erzähl weiter. Der hat diese Reisetaschen gezeigt, die es noch gar nicht zu kaufen gibt. Und ich werde mir auch nie so eine ähm, Pharrell Williams Reisetasche kaufen. Der hat aber seine Models, die nicht an den Henkeln tragen lassen, sondern so über, unterm Arm. Der hat sich die so... Ich weiß gar nicht, was man so tragen würde, aber hat den ganzen Abend um diese Reisetasche gemacht und die dann so an den Körper gedrückt. Und ich habe in der Sekunde, in der ich das gesehen habe, habe ich das kopiert. Ich habe meine Reisetasche gestern Morgen gepackt, als ich hier nach Köln gereist bin und habe die vollgestopft und habe die dann so ganz... Ich habe mir das gar nicht bewusst vorgenommen. Ich habe einfach gedacht, ich trage jetzt Reisetaschen so. Habe ich nämlich gesehen, dass Pharrell Williams es cool findet. Mache ich jetzt so. Und ich glaube, wenn ihr... Ohne einen Cent auszugeben, äh, am Puls der modischen Zeit sein wollt, müsst ihr jetzt einfach eure Handtaschen, Reisetaschen, eure äh, irgendwas Taschen unterm Arm tragen und dann seid ihr cool. Ich fühle mich wahnsinnig cool. Ich hätte es davor nicht cool gefunden. Das ist wichtig, dass Pharrell Williams entschieden hat, dass wir Taschen so tragen. Mache ich ab jetzt.
1: Ich fühle 100%, was du sagst, weil es witzig ist, ich habe es auch gesehen und dachte mir so: oh, geil, so kann man die auch tragen. Und es ist total, deswegen habe ich gerade die, die Kopfexplosion gemacht, weil ich dachte mir so, witzig, aber das finde ich eher eine interessante Beobachtungsgabe. Oh nein! Das, weil, weil wir hier Gast bei euch sind, könnt ihr jederzeit hier reinlaufen, wann ihr wollt oder was? Das ist unser Eigentum. Äh, Benjamin ah. und Dennis Wolter betreten die Bühne. wir
0: kennen uns gar nicht. Sekunde, ich habe
1: ein Geschenk mitgebracht.
0: Ach, ihr seid schon, wir wissen, wir werden gar nicht mehr, uns wird gar nicht mehr gesagt, nein. dass Leute kommen. Ihr, nee, ihr seid verkaufen. so berühmt. Ihr, nein, nein, ihr seid ja, hallo. So,
2: Sekunde. Dennis Wolter, guten Tag, schön, mich lernen. kennenzulernen. Oh, ihr riecht Dennis immer so gut.
1: Ihr, riecht immer, ja, ein, ihr ja. riecht immer wie ein Rossmann, wenn ihr irgendwo reinkommt. So,
2: ich habe ein Geschenk für euch mitgebracht.
1: Für uns oder für, ja, für, für euch?
2: Für euch beide, guck mal hier. Erstmal natürlich der Handschlag. Hallo, ich bin, ich bin der Benny. Und das ist für euch ein bisschen Spam. Zum Kenst, Auslöffeln. Kennt ihr das? Natürlich,
0: ja, Spam aus der Dose. Ist ja. hier Fleisch? Ja. Fleisch? Kennt ihr Leute, die Fleisch sagen statt Fleisch?
1: Ja, passiert ja. mir man auch manchmal als Ja? Ja?
0: Ja, danke dafür. <lacht> Wie gefällt es euch denn hier in Heidingheim? Können wir schon noch mal besprechen, dass wir gerade eine Dose Pressfleisch geschenkt bekommen ja. haben? Die ist auch gekühlt. Warum ist die Frage? Also schön, aber auch...
2: Mein Spitzname ist übrigens Pressfleisch, deswegen habe ich das einfach mitgebracht. Und um ja. quasi so ein kleines Gimmick, das ja euch an mich erinnert, wenn nämlich nicht mal neben, ja. ihr, neben, ja. neben euch sitzen Dein habt. Dein Spitzname ist Pressfleisch. Ja. ja, genau. Das erkennt man, dann, wenn er sich auszieht. Wenn Sie Pressi. Haben.
0: Weil Pressi. die Schulzeit irgendwie arg schlimm. Willst du drüber reden? Ich
2: habe die Schule gemieden.
1: Ja. <lacht> Gemietet.
0: Ja.
1: Heute wohne ich heute da. Tage. Heute wohne heute, heute ich da, es läuft gut. Wir haben das
0: tatsächlich,
2: das ist ein Geschenk, was wir weiter verschenkt haben. Ja. Wir haben das von unserem Producer Miguel geschenkt bekommen. Viele
0: Grüße, Miguel an dieser Stelle. Ich weiß auch gar
2: nicht, warum er uns das geschenkt hat, ehrlich ja. gesagt.
0: Ich sehe viele Rezepte auf TikTok mit äh, Spam. Kann ja. man auch ja. sagen. ganz gut aus, oder? Ja. ja. An wen schenken wir das weiter? Also nicht, dass ich es nicht haben möchte. Aber.
1: Nee, das können wir gar nicht mitnehmen. Das äh, zu, da werden, zu werden wir verhaftet. Ich zu ich <lacht> dürft
0: ihr uns als Öffentlich-Rechtlicher eigentlich überhaupt so Sachen schenken, das ist doch bestimmt über 80 Euro wert. Du, als Marionetten ist
2: öffentlich rechtlich Rundfunks, ähm, müsst ihr mal darauf aufpassen, Wir müssen ja sagen? Es gibt auch andere ja. Sorten von Spam. Es gibt... Es auch gibt Gutfried. Gutfried oder es gibt auch ganz viele andere Sorten. Pommasche gibt's auch.
0: Ich war, noch nie, ich war, ich war noch, ich war noch nie bei euch, übrigens. Wir, wir, sitzen bei euch im Studio jo. und ja. dürfen hier netterweise aufzeichnen. aufzeichnen ja. Und, ähm, netterweise... <lacht> Danke für die Einladung, es ist scheiße. Tschüss.
2: <lacht> <lacht> Aber was sagt ihr doch schön, oder?
0: Ja, du voll. warst auch noch nie bei Ich war, war noch Bellen. nie hier,
1: nee, ich war, war im Hessischen Rundfunk mal bei euch ja. da. Äh, da habt ihr so ein bisschen dick aufgetischt. Ja. Also, falls du mal eingeladen wirst, nochmal von den ja. Boys alleine. Und du musst nach Frankfurt äh, oder, oder besteh nicht. drauf, nach Frankfurt <lacht> zu fahren. Ah, okay. weil, der, weil das ist tatsächlich da im Hessischen Rundfunk die Kantine mhm. 1A. Ich ja. habe Gläser geklaut in der Kantine, mhm. die ich heute noch so. Äh, was, ja. war hier, äh, war was war das hier? Waren
2: das diese Bamblegläser? Was war das für Nee, die, die da? diese
1: komischen. Wie heißt der Wein? Appleboy. Boy. Ah, ja, ja äh, so richtig schöne, also es ist so eine Kantine, die architektonisch komplett aus der Zeit gefallen ist, aber immer noch wahnsinnig up to date. Also so ein bisschen 50s, 60s. Äh, wunderschön. Und äh, die, die, ich hatte, ich saß ernsthaft, äh, mein, meine Umkleide war der <lacht> war, Konferenzraum. War der Konferenzraum, war. wenn, ja, wenn, wenn Intendanten-Gathering äh, ist. Also wenn die ganze ein Ein, ein, Über diese mit Mikro. ein, ein, ein 15 Meter langer äh, Tisch mit äh, 30 Stühlen und das war meine Umkleidekabine.
2: Die kriegst du auch den Raum, wenn du uns in Frankfurt besuchst.
0: Ist, das ist jetzt die Einleitung nicht. zu Du brauchst gar nicht heute da bleiben. Wir machen mal irgendwann einen Termin für nee, Frankfurt. Nee, wenn Oder du dich heute gut schlägst, bist du eingeladen.
2: So, Puh, wenn Platz du dich qualifizierst, ja, dann genau. bist du nach Frankfurt ja. eingeladen.
0: Ja. Äh, ich komischerweise habe ich bis, bis zu der Einladung gedacht. Ähm, also ich habe eine schwierige, eine schwierige Geschichte mit so YouTube-Formaten, weil ja, ich glaube ich immer, wenn ich, <lacht> wenn ich zu Gast bei sowas war, waren in den Kommentaren immer so die dumme Schlampe, soll ich Maul halten, Feminismus so. Deswegen dachte ich, ha, vielleicht ladet ihr mich auch einfach nicht ein, weil ich äh, so wahnsinnig abgeliefert habe in äh, bei wie heißt New den denn Hamburg wie heißen die Rocket denn nochmal? Ja, genau, bei den Rocket Beans ja, war ich aber ein paar Mal. Schwierige, schwierige
2: Community. Und Rocket da habe ich
0: gedacht, äh, da habe ich aber wirklich eine Welle von Hass bekommen. Deswegen dachte ich, vielleicht lade ich Nein. einfach ein Wohlwissen darum, dass äh, eure Incel-Fans... Nein. Nein, Nein, wir haben
2: keine, keine Incel-Fans. Wir haben nur süße kleine ja. Puddingbärchen da draußen, die uns sehr lieben. Ähm, wie war es im Gloria? War super, ausverkauft. Die Leute saßen auf dem Boden teilweise. Klar. Also Du musst Wir irgendwann waren, Stopp haben, machen. Äh, Wir
1: nein, haben einen Live-Podcast li gemacht. Ja, ja. Ich, war eben bei, ich war eben bei euch auf dem Klo hier schon. Ja. Und, sonst hätte ich das nicht gewusst. Ich möchte <lacht> übrigens wirklich wissen, ich
0: war noch nicht auf Toilette hier. Ja. Du bist eben, als du, bevor du in die Maske gegangen bist, bist du in die Toilette rein und hast laut hörbar ein unironisches Wow, gesagt. Und ich möchte gerne wissen, was ist auf eurem Klo los? Schwarzschimmel. Joko gibt's ja. der Schwarzschimmel, oder? An
2: der Dusche, ich hatte, ich hatte den gerade
1: den kurz Angst, Angst dass, dass ich vergessen habe, dass ich bei euch zu, zu Gast bin und dass ich nicht zu Hause bin. Tür und <lacht> und in, in der, Du bist da reingelaufen und man hat klar gehört, was du gemacht hast. Auf dem Klo. Hast du hast die Tür nicht zugemacht. Aber wir, uns war es sehr unangenehm, dort zu sprechen. Jetzt hier könnt jetzt hier dachte ich, ich wäre die richtige Ordnung, um es kurz anzusprechen. Joko, die Tür stand offen und man hat dich gesehen, dass du dich nicht hingesetzt hast. Aber ich habe alles sauber gemacht danach. Aber imposant, ne? Ja groß gemacht und hab danach aber alles sauber gemacht. Sehr gut. Ja, das ist alles wir haben, wir, haben, damit Erfahrung stehen, wir ja. haben damit schlechte Erfahrungen gemacht. Wir haben damit
2: schlechte Erfahrungen gemacht. Felix Lubrecht pisst immer im Stehen, mhm. das ist echt nicht gut. Ja, der kommt und nicht auf den Deckel drauf. wahrscheinlich. Wir hatten Rainer Kalmund bei uns zu Gast, und das, ohne ins Detail zu gehen, das war eine mittlere Katastrophe. Also ja. Kalli war super Gast. Müssen wir das rausschneiden? ist so, das der so ganz toll, der dass ihr
0: einfach jetzt schon klar macht, über, also über das Pissverhalten der Gäste wird durchaus gesprochen. Ja, auf jeden ja. ja. Fall. Also ich habe Karteikarten ungefähr.
1: Ich habe pico Bello, Also ich würde mal sagen, es ist jetzt sauberer als Spoiler. vorher. Okay. Okay. ist auch nicht schwer, aber gut. <lacht> ja, das stimmt. Ich, ich will es ich gar nicht vorwegnehmen, was da vielleicht die Magie ist. Vielleicht musst du ja. selber ja. reingehen und es dir angucken. Habt
0: den den Drilling und der steht da rum. Heimlichen.
1: Boah,
2: stell dir das mal vor. Wie bei den Simpsons, diesen bösen Bart Simpson.
0: Stell dir vor, ihr hättet einen Drilling und der macht im Hintergrund so Ton. Und er, wird, er tut immer so, als wäre er nicht mit dem verwandt. Der sieht aber offensichtlich aus wie ihr.
2: Das wäre was. Das wäre ja. Mordsgau. Daniel, nee. halt
0: dein Maul. Der gehört nicht <lacht> zu uns. Das ist ein Cousin.
2: Das ist ja echt überlegend, wir hätten noch ein weiteres Geschwisterchen. Das wird von mir nicht akzeptiert. Eure Eltern wollten nie wieder. Nee, das hat dann gereicht. Auch Einmal so gerammelt, sein. uns beide gezeugt ja. und das war's dann auch. In der Kiste. Haben <lacht> sich
0: aufgespart, bis in diesem Moment. Ja. In diesem Moment sind die wieder...
2: Ja, jetzt ist wahrscheinlich... Machen sie es gerade, weil jetzt nichts so passiert. Klar, aber kann ja sein. Also die
0: Frage, die ich eigentlich Joko gerade stellen wollte, die stelle ich gerne auch euch. Freut ihr ja. euch auf euer erstes Mal? Ja, total. Weil ich bin mega aufgeregt. Ich bin auch voll aufgeregt. Ich habe auch ein bisschen Angst, aber ich
2: will alles richtig machen, aber ich glaube, ich bin ja. gut vorbereitet. Okay.
1: Wann war etwas das letzte Mal, dass ihr was zum ersten Mal gemacht habt?
2: Gute Frage. Ah. Gute Frage. Ja, gute Frage.
1: Oh, das ist eine richtig gute Frage. Ja. Wir haben uns... Okay, das war's für diese Woche. Und <lacht>
2: Kann ich ganz genau sagen. Dennis und ich lassen uns ja die Haare machen. Das heißt, wir es wird oben ein bisschen lichter und deswegen lassen wir uns die Haare Implantieren und da gibt es so eine PRP-Behandlung, das heißt, man wird, es wird einem Eigenblut abgesaugt, das kommt in so eine Zentrifuge, das wird geschüttelt, das mal, Blut, dann setzt sich Frau Plasma ab. und dann setzt man das auf den Kopf und dann wird das, das Plasma in den Kopf gespritzt und da sollen die Haare spritzen. Ich finde es toll, wie du das so auch dann sagst, Kopf gespritzt, Plasma entzogen, du machst richtig Action, Und das Alter. haben wir zum allerersten Mal gemacht, also ich hatte mir sonst noch nie was implantieren oder abnehmen lassen.
0: Habe ich schon gemacht. Also nicht mit den Haaren, aber das kannst du auch als Facial machen. Also, ist das so? Ich wollte gerade sagen, quasi jede Behandlung, die ihr jetzt, jede, Fra ja. jede Frau in den Medien hat, glaube ich, jede Gesichtsbehandlung schon mal gemacht. Wie heißt das? Vampire? Vampire Lift. Ja, genau. Ja, damit. Hm. Und was soll das? Was hilft? Was bringt das? Ich kann es ja mal an meiner Fresse ablesen, was es bringt. <lacht> gar nichts. Doch, das hast du doch gar nicht nötig. Dankeschön. Ja, ich, ich weiß ja, ja nicht, ich ohne gesehen, Aussehen.
2: Genau. Ja, aber Und bei dir, Joko, irgendwas an? Du hast schöne Haare, die werden auch, ja. du wirst nur graue und weiße Haare bekommen, dir wird nichts ausfallen. Ich,
1: ich, ich kann es gar nicht abwarten, dass es grau wird. Ja? Ja, also ich würde es mir sogar eher jetzt schon grau färben wollen. damit. Also ich habe hinten schon so, wenn es hinten so auskreuselt, <lacht> <lacht> also, <lacht> <lacht> also, da bin ich ganz aufgeregt, euch das zu erzählen. <lacht> wenn es hinten so auskräuselt, werden sie ganz grau. Äh, und das mag ich, also ich glaube mit grauen Haaren. steht hier. Ja,
0: sehe ja. ich auch. Du dummes Arschloch hast auch so eine George Clooney Sache am Laufen dann irgendwann. Ja.
2: Du wirst... Joko, sag ich hier, du wirst im Jahr, pro Jahr immer geiler, kann ich jetzt mhm. schon mal voraussehen. Die JKP7-Bubble würde ich lieben. Das Grauhaarigen. Wir haben eben so ein bisschen gegoogelt noch, deine perfektes promi zeit Da war, warst du quasi, du bist jetzt aktuell in deiner Haltet Prime, in deiner Euer Prime. Maul. Joko war beim promi <lacht> weißt du das eigentlich? Ihr müsst jetzt
0: langsam ich will noch nicht rausschmeißen, aber ich muss mit dir über das perfekte Promi-Dinner sprechen. Da hab ich
2: Spoiler, was er gekocht hat. Und Kalbsfilet mit Trüffelsauce und Spargel. <lacht>
0: Du warst beim perfekten Promi-Dinner? Mit so einer Matte.
1: Sind wir, zeitlich sind wir doch gut für heute, oder? <lacht> mit, der, mit der Schauspielerin war Alles ja. Atze. Wo, wo ja. sind wir mit zeitlich? Biene, kann, ich mal kurz nach, kann, ich, kann ich mal kurz nach Berlin äh, rüber fragen, ob wir zeitlich gut sind für diese Woche? Ich meine es ernst. Wir müssen ja auch noch hier äh, www-aufzeichnen. Ja, auf. genau. Ja, genau. <lacht> Dann kochst du uns vielleicht was
2: Schönes.
1: Das, <lacht> das, 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 das könnte man ja vielleicht Das müssen wir jetzt nicht heute
2: Komm, mehr. wir gehen und ähm, Sophie wird das noch mal natürlich ja. nochmal... Auf Vox gibt es das Rezept noch. Ja. Ne? kann ja, man genau. noch nachgucken. Da habe ich einen Screenshot. Das kann ich ja. euch zeigen. Ja. <lacht> Viel Spaß <lacht> euch. Oh. Stühle lasse ich euch da.
1: Könnt ja. Ja. Bis gleich. Schön, dass ihr, ihr da seid. Ihr seid ja. erledigt.
0: Schön, dass ihr da seid, sage ich in deinem eigenen Studio. Gern, gern geschehen für die Einladung.
1: Ähm, ja. Ich,
0: es gibt eine... Eine Serie, die du vielleicht auf Netflix gesehen hast, die heißt Russian Doll oder Matroschka im Deutschen und das ist eine tolle Serie, die man sich anschauen kann. Da gibt es in der zweiten Staffel einen Moment, wo eine der Figuren das Phänomen Coney Island erklärt. Ah, Coney Island eigentlich ja. ein Ort und diese Figur erklärt, dass in der Familie Coney Island ein Code war für... Wäre das damals nicht passiert, wäre unser ganzes Leben anders gewesen. Oh. Der Vater der Familie wurde krank auf Coney Island und war dann, wurde dann so krank, dass er die Familie nicht mehr versorgen konnte und über Generationen hinweg wurde darüber gesprochen, unser Coney Island ist wäre Vater damals nicht hingegangen, wären wir jetzt sehr wohlhabend. Und ich glaube, ich frage mich gerade, ist das die Tatsache, dass du beim perfekten, perfekten Promi den damit mitgemacht hast, dein Coney Island wäre deine Karriere vielleicht eine ganz andere, weil ich in den letzten Jahren schon viele Sachen fast gemacht hätte ja. und heute denke, Gott sei Dank habe ich damals nicht das gemacht, weil dann wäre ich heute nicht... Bei mir ist es Let's Dance. Ich hätte fast bei Let's Dance mitgemacht. No way! Doch. Also ich war, ich war mit einem Fuß quasi schon drin. Oh, ohne Scheiß. Aber
1: was hat dich gereizt?
0: Ich liebe tanzen. Ich wollte einfach zehn Wochen am Stück tanzen. Okay, das... <lacht>
1: Und dann ist nee, mir nee, aufgefallen, nee, ich hätte ja auch einfach,
0: ich hätte auch einfach zehn Wochen frei nehmen können, hätte einen Tanzlehrer mir bezahlen können und dann hätte ich nicht unter den Augen von RTL-Live-Publikum ja, müssen. Ja, das,
1: das war mein zweiter Gedanke gerade, aber natürlich ist es nachvollziehbar, wenn man irgendwie medial stattfindet, dass man sagt, so, ach, warum nicht mit den anderen äh, Torfnasen da messen und mal gucken, ob ich das Ding nicht nach Hause holen kann. Dann hat man dann so ein Let's Dance-Pokal, kriegt man einen, oder? Am Ende kriegt ja, man einen Pokal. Ahnung. Okay, ich hab's noch nie bis Ende wo Ich weiß, Knossi war sehr gut beim letzten Mal. Ja. Knossi hat lange durchgehalten und er hat sich körperlich sehr verändert in der Zeit, weil das physisch so ultra anstrengend für ihn wohl gewesen ist. Let's Dance würde mich zum Beispiel gar nicht reizen. Ich habe wirklich damals beim Promi-Dinner mitgemacht, weil ich, ich habe die Sendung geliebt, ich habe die so gerne geguckt. Ehrlich? Ja. Und ich wusste, dass ich aus der Wohnung ausziehen werde, in der ich da bin. Und, ah, okay. Und äh, das war der Moment, wo ich dann gedacht habe, so, ah komm, fuck it, das nehme ich noch mit. Das, das will ich einmal wissen. Weißt du, wo ich mir mehr Sorgen drum mache? dass die mir das jetzt gerade erzählen, kurz bevor wir zu denen in die Sendung gehen.
0: Ja, die haben das, die haben irgendwas die haben irgendwas vor, die haben...
1: Die zeigen, wenn die uns den Ausschnitte zeigen, dann lachst du dich kaputt.
0: Wenn bei dir das, ähm, der Dreck am Stecken ist, dass du bei das perfekte Promi-Dinner mitgemacht hast, fragst du Ja, was, was haben die von mir, weil ich jetzt gerade <lacht> durchgehe, wir könnten ja unter uns jetzt gerade schon mal uns vorbereiten gegenseitig, ja. weil wir sind ja ein Team. Ich die wollt, sind ein Team, wir, sind, wir ein Team. sind ein Team.
1: Und weißt du, was ich sagen würde? Äh, auch wenn man dich im Bild sieht, ich sage, das bist du nicht. Was ja, bin ich nicht? Ja, wenn man irgendwas sieht, was Ach so, so unangenehm ist, so, das ist sie doch gar nicht. Hä, hey, das ist hey, Brugger. Ne, <lacht> ne, dann, dann müssen wir aber beide, dass die beiden am Ende denken, dass sie verrückt geworden sind.
0: Wir gasleiten die Wolters. So nämlich. Geil.
1: So, wir machen sie einfach richtig fertig. Ja. Die werden, ja, nach heute werden die nicht mehr aufstehen. Die werden hey, das sich,
0: ist doch nicht Joko.
1: Die würden sich wünschen, die hätten uns nicht eingeladen. Okay. Wenn wir mit denen fertig sind, ist es unsere Sendung. Cool. Die geilen Pfeile.
0: Ich möchte noch eine sehr unangenehme Sache erzählen, die mir diese Woche passiert ist. Du guckst gerade so aus der Ferne, als willst du einfach weg.
1: Nee, ich bin unsicher. weil, weil Manchmal bist du dann so hart ehrlich. Nee, es ist kein,
0: es ist kein Psychodumping. Okay. Ich, ich, diese Woche bin ich gut drauf. Danke der Nachfrage. Nein. Ähm, Entschuldigung. Nee, nee, das, nee, das würde ich jetzt auch nicht jede Woche machen wollen. Ja. Aber letzte Woche war ich ein bisschen sad. Nee, ich war diese Woche mit meinem lieben Freund Simon frühstücken. Kursion. <lacht> Jedes Mal, ich kicher jedes Mal ja, drüber. Mein lieber Freund Simon ja. Dömer, mit dem war ich frühstücken. Mit Simon Gosenjahren schreibt mir nicht zurück, leider. Mit dem würde ich auch gerne frühstücken gehen, aber der ist ja beschäftigt offensichtlich. Und wir waren frühstücken und ich habe dann bezahlt für uns beide. Hast du dich schon mal so richtig schlimm beim Trinkgeld verrechnet? Oh. Ich habe, die Rechnung war 78,80 Euro. Wir haben ein bisschen getrunken, noch zum Frühstücken. Und ich habe in meinem Kopf, dachte ich, das seien 68,80 Euro. Und ich wollte großzügig Trinkgeld geben und habe 80 gesagt. Und dann habe ich 80 gesagt. Und Simon schaut über den Tisch so ganz ernst und meinte, ähm, wie viel Trinkgeld hast du jetzt gegeben? <lacht> und ich dachte so, oh Simon, jetzt bitte beschwer dich nicht, weil ich gebe eigentlich gerne großzügig Trinkgeld. Und das wäre groß, also jetzt ja, von 68 von 80 auf, 80 auf 80 wäre, wäre gut auch. gewesen. Ja. Und ich dachte, hey, ist Simon jetzt so jemand, der sich darüber beschwert, dass ich viel Trinkgeld oder irgendwie ausreichend ja, ja, Trinkgeld ja, ja. gebe? Und dann hatte sie schon abkassiert. Und war im Begriff zu gehen und in dem Moment habe ich geschnallt, dass ich 1,20 Euro Trinkgeld gegeben habe. Und ich bin wirklich, ich bin hochrot angelaufen, ich bin vor Scham gestorben, ich wollte, ich habe der 15 Mal gesagt, dass es keine Absicht war. Und ich habe natürlich, dann haben wir nachträglich Trinkgeld gegeben, aber das Schlimmste war, dass diese Frau erzählt hat, sie wundert sich über gar nichts mehr. Weil 1,20 Euro wäre völlig im Rahmen des Normalen. What? Und es gibt Leute, die geben gar kein Trinkgeld oder die geben so ähm, so nach dem Motto, mein Kind hat übrigens noch unter den Tisch gekotzt und hier sind irgendwie 20 Cent, stimmt so. Und das eine, es war mir so unfassbar unangenehm, dass diese Person für zwei Minuten dachte, ich würde wirklich nur 1,20 Euro Trinkgeld geben bei einer Rechnung, die fast 80 Euro ist. Und das andere, was ich wirklich schlimm fand, dass sie gesagt hat, das haben wir alles schon erlebt, das passiert jeden Tag so, ich wundere mich über gar nichts mehr. Also ich habe hab jetzt noch eine körperliche Erinnerung an den Charme, weil ich finde, wenig schlimmer, als wenig Trinkgeld geben.
1: Also ich glaube, wichtig ist der Satz, den du eben dahin äh, eingefügt hast, zu sagen, das war ein Frühstück für 80 Euro und da kann man dann, wenn man für 80 Euro Frühstücken geht, kann man gutes Trinkgeld geben. Ich glaube, das ist äh, in, in anderen Etablissements, wo es vielleicht billigeres Essen gibt.
0: Genau das ist mein Punkt, deswegen sage ich es dazu, wir haben einfach teuer gefrühstückt nee, nee, genau, und haben getrunken genau, genau, und wenn, genau. du, wenn du wirklich äh, teuer Frühstücke gehst.
1: Aber ich habe die Geschichten immer ja andersrum, dass ich mich krass verrechnet habe, weil, weil ich dann vielleicht schlecht im Prozentrechnen bin und dann denke ja, das müssten dann ja, ja, das, das ist richtig. Und dann äh, auch gerne in Amerika genommen, wenn du dann eh schon 20 Prozent drauf hast und dann nochmal 20% draufstehst, weil ich 40% Trinkgeld gegeben hast und, yeah. und der Kellner auch ganz freundlich ist und sagt so, oh, thank you so much. Und denkst du, so, ja, ist ja gut entspannend. Wenn du mir jetzt gleich noch sagst, oh, I love your shirt, dann weiß ich, ich bin in Amerika. Aber ich habe, glaube ich, zu wenig Gott sei Dank selten gegeben, aber da würde ich... Äh also ich, ich ärgere mich eher über das, was man zu viel ausgegeben hat, was wahrscheinlich am Ende total wurscht ist, weil die Person freut sich riesig. Das habe ich auch zu Jakob ja gemacht. So, weißt du was?
0: Also dein Take ist, du ärgerst dich über das Trinkgeld, das du uh. zu viel gegeben hast. Das sind die Sympathien, klar verteilt. Im Podcast, yeah, ab,
1: ab, ab, diese Folge. 100 Prozent äh, auch so. aber dass man dann eher das Gefühl hat, so, shit, ich bin einfach nicht gut in dem Errechnen davon. Und ich würde mir dann aber auch wünschen, dass wenn man das nächste Mal ins Restaurant kommt, dass man halt so, hallo, da bist du ja wieder. Das passiert halt leider auch nicht. An dich wird man sich wahrscheinlich, vielleicht muss man drei, vier Mal richtig schlecht Trinkgeld geben, um besser erinnert zu werden.
0: Was die menschliche Psyche angeht, funktioniert es wahrscheinlich leider exakt genauso. Besser
1: so, ne? Aber dass ich, irgendwann dankbar sind. Aber ich, ich, ich weiß, was du meinst. Mich ärgert es fast ein bisschen, weil wir gerade eben so gut an dem Punkt waren, als du erzählt hast, äh, was Louis Vuitton… Ich hätte so gerne noch mit dir mehr über äh, Pharrell Williams' äh, Pont Neuf was, glaube ich, ne? wo, wo sie ja. die Show gemacht haben. Äh, weil, weil ich fand auch die Brille, die Pharrell Williams anhatte, das habe ich nicht verstanden, das Brillenmodell, was er getragen hat. Hast du das gesehen? Das ist diese und,
0: runde, diese und, kleine runde Brille gewesen. Ne? Und dann
1: habe ich sie aber im Nachgang äh, irgendwo, glaube ich, Snowballty oder so, wurde sie mir dann irgendwie gezeigt. Die ist ja komplett mit Steinen besetzt gewesen. Das habe ich nicht überrissen. Das, das habe ich auch nicht gesehen. Das ist eine Brille, die äh, hat wahrscheinlich, ähm, keine Ahnung, das Bruttosozialprodukt eines Kleinstaates gekostet. Das finde ich ganz so absurd, dass der Typ sich eine Kollektion zusammenstellt mit ganz vielen anderen Leuten, da kreativ sich austobt. Und dann noch so ein... One of One Piece baut eine Brille in einem Gegenwert von einer, es, wirklich, wenn du dir das anguckst, da gibt es ein Bild, das kann ich mal raussuchen. Äh, Ach, die
0: kann man jetzt nicht, die kommt nicht in die klassische Kollektion, das ist eine also Sache, die würde, er sich gebaut
1: es hat. Ich würde mich sehr wundern, wenn das Ding, also das ist wirklich, das sind keine Ahnung, 50, 60 richtig von Diamanten über, weiß nicht, wie die ganzen Schliffe dann noch heißen, so, aber müssen wir Bill jetzt fragen, der kennt alle Schliffe. Ähm, irre.
0: Nein, Tschüss. <lacht> nee, nee, ich überlege gerade, ich habe auch gerade darüber nachgedacht, dass ähm, das auch ein Paradigmenwechsel ist in dieser High-Fashion-Welt, dass es auf einmal relevant ist, was der Designer anhat. Weil ich habe gerade darüber nachgedacht, wie machen das denn andere High-Fashion-Marken, wenn der Designer auf den Laufsteg kommt, um sich zu bedanken, die würden doch nie was tragen, was nicht in der Kollektion ist. Und dann ist mir aufgefallen, es fällt mir überhaupt nicht ein. Mir fällt kein Designer ein, der für irgendeine der großen Marken designt hat, wo relevant ist, was diese Person trägt. Das ist eher diesen Kla dieser Klassiker, entweder weißes T-Shirt und eine Jeans und ganz klassisch genau, oder so eine humble, Uniform ja. wie Karl Lagerfeld. Ja. Aber dass diese Person etwas aus der Kollektion trägt und man dann dieses Outfit im Grunde auch nachkaufen möchte und sich fragt, ist jedes Accessoire, das Pharrell Williams trägt, auch zu kaufen in der Kollektion? Ja. Das ist allein schon so eine Vermischung von so einer ganz abgeschotteten High Fashion- ja. Welt hin zu so einem Influencer-Tum. Man wird ihm natürlich überhaupt nicht gerecht, wenn man ihn Influencer labelt, aber ja, dass aber Menschen, die so cool sind, auf einmal für klassische, eigentlich ja so Gatekeeping-Institutionen wie High-Fashion-Häuser arbeiten und man dann auf einmal das Outfit von Pharrell Williams, das er selber designt hat, nachkaufen möchte. Das ist eigentlich etwas, das kenne ich nur von so ich sag mal, günstigeren Mini-Kollektion. Zendaya hat mal vor Jahren für Tommy Hilfiger was designt. Dann hat die das getragen. Man konnte das irgendwie für wirklich kleine Knete nachkaufen und man konnte dann das gleiche Outfit anhaben wie, wie Zendaya. Aber es war mir bisher völlig egal, was auch, auch Virgil Abloh getragen hat auf dem Catwalk, wenn der dann rausgekommen ist, um sich zu bedanken für, bei den Gästen.
1: Äh, ich finde schon, dass das so, so genau, was du auch gerade beschrieben hast, dass es das so ein Wechsel ist, dass mit ihm eigentlich auf einmal so eine Begehrlichkeit für so ein Piece, was er dann trägt, weil ich gehe davon aus, dass es diese Brille nur einmal gibt. Mhm. Ich weiß es aber nicht. Aber wie absurd wäre es, wenn du. Es gab damals so eine Zeit, kann sich noch erinnern. Da, da kamen immer so Sonnenbrillen raus. Die hatten so ganz gerade Gläser. Die waren nicht mehr so. Die waren gar nicht gewölbt. sondern die waren so ganz frontal. Äh, das, waren, ah ja. mhm. das war, war mal so, so so ein Trend irgendwann vor vor vier fünf Jahren. Äh, und und dann hatten die die auf einmal alle wäre absurd, wäre es jetzt, wenn auf einmal dieser Trend mit diesem super kleinen Glas, wo du durchguckst und drumherum sind Steine, wenn das so ein Trend werden würde, wie diese super geraden Brillengläser, die man vor ein paar Jahren im waren. Aber ich fand es so faszinierend bei ihm zu sehen, weil normalerweise sind diese Designerinnen ja, glaube ich, immer so humble in ihrem eigenen Outfit, dass sie das, was sie gerade präsentiert haben, auch viel größer wirken lassen als das, was sie dann selber sind. So ich so, Ja, das ist, ich habe das alles in mir, aber ich, ja. ich trage das nicht, weil das würde mich ja total verändern. Das ist ja für euch, das ist ja nicht für mich. Das ist auch, glaube ich, nochmal so, so eine äh, andere Haltung dazu. Und bei ihm fand ich faszinierend, weil deswegen eben kamen tausend Bilder in meinen Kopf, als du diese, diesen Dackel untern, unterm Arm als Handtasche tragen quasi beschrieben hast, weil er ist ja zu seiner Familie gegangen am Ende und alle haben diesen hat mich, das hat mich fast an Minecraft erinnert, dieses Minecraft-Muster, was aber so camouflagemäßig mhm. gewesen ist, Minecraft, und dann hat er ja so einen Anzug getragen und seine ganze Familie hatte exakt das gleiche Outfit Oh, an. ist
0: das cool. Und dann
1: ist er zu den gegangen und da waren dann auch die, ich weiß nicht, ob es ein Sohn oder eine, eine, eine Tochter ist, weil auch seine Frau hatte so einen Suit an und so, aber irgendein kleines Kind, ich würde es mal auf fünf tippen oder so, auch exakt das gleiche Outfit, Head to Toe. Super. Ultra gut, aber dann war bei mir, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, wie weit du auch kommst, ich meine, ich glaube, man hat selber im Leben auch schon eine absurde Situationen gehabt, wo man, doof gesagt, viel hätte verlangen können und es hätte wenige Menschen gegeben, die was dagegen einsprechen und sagen, nee, das geht jetzt aber nicht und irgendwer hat gesagt, so, doch, doch, lass das mal möglich machen für ihn, das ist jetzt wichtig, dass der sich da hinstellt und sagt, von den Outfits. Da brauche ich eins für meinen Sohn maßgeschneidert, eins für meine Tochter maßgeschneidert, eins für meine Frau maßgeschneidert und eins für mich maßgeschneidert. Haben wir uns da verstanden. So wird das wahrscheinlich nicht gesagt haben, aber dass dann wirklich Menschen, dass er das sagt, dass ihm das wichtig ist ja. und Die andere Leute sich hinstellen und das dann für ihn genau... Die Kinder
0: vom Chef brauchen Anzug. Ja, ja,
1: aber das ist so banal. Ich habe nur gedacht, so, was für eine absurde Unterhaltung das gewesen sein muss, oder nicht absurd, aber mit welchem super Selbstverständnis er wahrscheinlich diese Situation dargestellt hat, zu sagen, so, okay, aber das ist ja logisch, dass wenn ich jetzt da irgendwo... Äh, wie über die Brücke laufe und ich habe gleich noch eine Geschichte von der Fashion Week, weil das fand ich nämlich auch faszinierend, weil ich habe äh, ihn da über die Brücke laufen sehen, wie er dann wahrscheinlich diese Unterhaltung geführt hat und gesagt hat, so dann müssen meine ganze Familie, die sind auch da, die müssen das dann aber auch tragen, so äh, und ich fand es auch geil, wie Jay-Z auf der Bühne da auf dieser Brücke über Brücke steht und dann zieht er sein Jackett aus und dann gibt es diese handy wo er hinten den, den, den Ton drin hat und man war so unfassbar, das finde ich das Geile da auf einmal in Social Media. Ich bin jetzt gar nicht so ein Freund von diesen ganzen äh, Influencern, die die dann auf irgendwelchen äh, Fashion-Shows eingeladen sind und sagen so, ach, dann war ich da und man denkt so, ja, warum warst du da?
0: Ja. Fucking Caro Dauer war in der ersten Reihe. Da habe ich aber sofort in Instagram in die, bin Karo, ich in die DMs geslided. Sauber!
1: Für Caro Dauer freue ich mich. Ja. Ähm, und ähm, da fand ich es aber dann so geil, so, so, so Videos äh, äh, zu sehen, wie nah du dann dieser Situation bist und das wie auf einmal sich ganz anders anfühlt als so eine Fashion-Show, die ja eigentlich total abstrakt ist und mit der du, durft gesagt, in der eigenen Welt gar keine Berührungspunkte hast, aber man war. Das erste Mal hatte ich das Gefühl, ich war wirklich irgendwo mit dabei, ohne dabei gewesen zu sein. Und habe aber ein paar Tage vorher noch gedacht, weil es ja immer so darum geht, Karl Lagerfeld war ja auch so ein, ein Gott, was das angeht, irgendwelche Locations so krass umzumodellieren, mhm. dass es einfach äh, komplett zweckentfremdet, aber dem Zweck von Chanel dann zugeführt und das Thema der Kollektion und was, mit, mit der der den ganzen Bahnhof, glaube ich mal, Garde, Garde Nord, Garde lest oder wie er da in Paris heißt, irgendwie äh, auch gemietet. Und dann dachte ich mir aber, wie verrückt eigentlich, dass noch nie jemand diesen Mechanismus von die Laufen da entlang neu erfunden hat. Also, dass da noch keine Innovation kam. Ja. Aber, Entschuldigung, den Gedanken zu Ende gesprochen und dann kam Dior. Hast du das gesehen?
0: Nee. Was hat Dior gemacht?
1: Ein riesiger Raum. Links und rechts sitzen Leute zwischen diesen äh, Tribünen, die da aufgebaut sind, bestimmt 15, 20 Meter und es waren so große Kacheln im Boden. Also, es waren wie so ganz große äh, Platten verlegt. Und auf einmal fahren in diesem Boden diese Platten runter, fahren zur Seite und dann werden diese Personen einfach hochgefahren. Und dann werden sie wieder runtergefahren und verschwinden wieder. Ich habe es noch nie vorher gesehen, aber ich dachte mir so, oh mein Gott. Und ich finde es aber auch so geil, wie viel Kreativität in sowas Banales, sage ich jetzt einfach mal ja, im Vergleich zu all dem, was man vielleicht sonst so geil lösen könnte da draußen, was ein Problem existiert. Aber was für Leute dann sich sowas einfallen lassen und dass die das dann bauen. Du siehst dann, es gab auch so Handyaufnahmen, wo du dann so ganz genau siehst, wie diese Schienenführungen sind, wie diese Platte quasi so zur Seite wegfährt und wo du denkst, ey, das ist einfach für diesen einen Moment äh, 50-fach gebaut, damit diese Leute immer wie, wie so äh, rausfahren, reinfahren, ein bisschen wie mit Memory-Prinzip dann äh, irgendwie wieder auftauchen. Ich fand es super faszinierend.
0: Ich glaube, das ist ein bisschen ein Trend seit vor, glaube ich, eineinhalb Jahren Koperni, diese Marke für Damenbekleidung, bei der Fashion Week ähm, Bella Hadid so ein Kleid aufgesprüht hat. Das ging total viral. Das hast du bestimmt gesehen, Video, wie Bella Hadid in Unterwäsche auf den Laufsteg kommt und dann kommt das Designer-Team und sprüht ihr tatsächlich mit so einer weißen ah, ja, 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 Sache ja, ja. auf den Körper ein ja, ja. Kleid und das wird dann auch innerhalb von einer halben Minute, glaube ich, und dann trocknet das und dann hat sie dieses Kleid an. Und das ist so viral gegangen, dass in den Fashion Weeks danach ich glaube, es gab zwei danach seitdem, also zwei Damen, Fashion Weeks, dass alle versucht haben, so einen Viralmoment zu imitieren und auch was Krasses zu machen. Und es gab dann so ein paar Momente, die waren so ein bisschen bemüht, wo du gemerkt hast, ihr werdet jetzt nicht jede, jedes halbe Jahr viral gehen mit so einem krassen Ding, wie das halt bei diesem copernic kleid war. Aber ich fand das bei Pharrell Williams halt auf so eine ganz andere Art und Weise lässig. Und ich ähm, finde, das war gar nicht bemüht, sondern es war so ein bisschen, ich bringe hier meine Leute mit. Und ich bin halt mit den coolsten Menschen der Welt befreundet und die sind alle da. Und ich finde das deswegen ähm, auch total rührend. Ich habe das gar nicht gesehen mit diesen Anzügen. Die, die die ganze Familie trägt, weil ich das Gefühl habe, wir kommen jetzt auch in eine Zeit, wo ähm, ganz viele schwarze KünstlerInnen, die einfach seit 20 Jahren sich ultra beeindruckende Karrieren bauen, in einem Land, wo die teilweise deren Urgroßeltern, Großeltern noch nicht, also wirklich noch ja. wirklich unter ähm, systemischer, also systemisch eingeschriebenem Rassismus gelitten haben und nicht arbeiten durften und irgendwie Sklavereien noch tatsächlich selber in, in eine Sklaverei geboren wurden, dass diese Menschen mittlerweile Familien gegründet haben, in eine Karriere hinein, die vor zwei Generationen schlicht und ergreifend nicht nur unmöglich gewesen wäre, sondern auch tatsächlich aufgeschrieben verboten, dass diese Menschen anfangen, ähm, ihre Familien so reinzuholen. Also wir haben vor ein paar Folgen über Nepotismus gesprochen, mhm. aber natürlich hat es eine ganz andere Bedeutung, wenn ein schwarzer Mann wie Pharrell Williams seine Familie mitbringt bringt oder parallel dazu Beyoncé ihre Tochter in der, während der Tour mit auf die Bühne bringt, um sie mittanzen zu lassen und ich finde das deswegen so wahnsinnig beeindruckend, was ich eben meinte, Louis Vuitton ist so eine Marke, die für mich wirklich für äh, schlimme, reiche, weiße Menschen steht. Crash. Ich, ich, und ich liebe die Marke leider auch so ein bisschen, aber äh, dass die es schaffen, jemanden einzukaufen, der für all diese Dinge steht, ohne dass es wirkt, als würde man jetzt einfach jemanden einkaufen fürs Image, in Anführungszeichen. Das finde ich einen riesigen Wurf und deswegen, das hat mich total bewegt, was da äh, am ah, Dienstag voll. passiert ist.
1: Voll ja krass. Die Annos.
0: Die das Ach ja, du bist übrigens mit Bernard Arnault, dem Chef von Louis Vuitton, befreundet. Nee, noch, noch nicht. Oh, das kommt noch, den das können wir mal einladen. Noch. Der ist, ist ein geiler Pfeil. Aber,
1: wenn, wenn Bernard, äh, du kannst ja jetzt französisch fließen, ich weiß gerade, wenn, wenn du das hörst. Äh Bernard,
0: Arthur, et ton perroquet?
1: Bernard, ou ele, von. de Est-ce que tu habites à Toulouse?
0: Ich habe leider nicht alles erzählt, was ich erzählen wollte. Aber das ist doch gut. Ja, ja, ist doch gut. Ich, ich,
1: ich bin, nein, nein, das ist wirklich gut. Ich, ich freue mich immer. Ich habe auch noch äh, drei Sachen, aber da, da können wir ja nächstes Mal drüber sprechen. Für uns bricht jetzt an der. Ist das jetzt schon die, die letzte Folge, wo wir uns persönlich sehen?
0: Oder ja, weil ich habe, äh, genau, meine. Sehen
1: wir uns nochmal nächste
0: Woche? Meine Restraining Order äh, gilt ab nächster Woche. Ja, okay. Ja, das 400 ist, Meter darfst du dich nähern.
1: Ja. Achso, da hast du auch eine. <lacht> Ich dachte, ich hätte als einziger eine erlassen.
0: Ich habe das parallel gemacht.
1: Okay, gut. Dann muss ich das aber nochmal erhöhen. 400 Meter, das war mir nicht klar. Ich hatte es auf vier Meter, dass es so richtig awkward wird. <lacht> dass man die Situation so richtig, äh, unangenehm nicht genießt. Nein, ähm, ich weiß nicht, sehen wir uns nächste Woche nochmal, weil wir, wir also, es ist, A, bricht die Ferienzeit heran. Ja. Wir werden aber durchziehen. Wir haben Geht uns, wir, durch. Wir, wir haben gesagt, wir werden, ich werde euch auch stinklangweilige Geschichten aus meinem Urlaub erzählen. Wie ich den ja, ganzen Tag. am Strand heute. Ich war am Strand heute. Oder morgen war ich laufen. Dann, äh, das, also ich kann das schon mal so eine Folge, kann ich dir in 30 Sekunden runter skizzieren. Da muss, da, da werde ich sehr viel Achtsamkeit brauchen in diesem Urlaub, äh, um viele Geschichten erzählen zu können. Aber dann nochmal die Frage, ist das die letzte Folge, in der wir uns sehen? Ich bin ja, ich glaube, ich glaube. Ja. ja. wirklich.
0: Ja, ich habe ein neues Parfum. Riech noch mal an mir und dann... Ähm
1: Kannst du mir ein T-Shirt machen? So ein T-Shirt. <lacht> so ein
0: Schnuffelshirt. Und daran riechen wir dann. Ja. Wir haben ein Schnuffelshirt vom ja. anderen und dann riechen oh. wir während der Podcast-Aufzeichnung.
1: Das wäre das wär schön. Ja, das, das wäre wär. super schön. Das wäre... Das wär. gar nicht creepy. Nee? Ich muss noch Zu früh ein, ich dafür? Ich muss noch Too early? Ein,
0: ich muss noch in einem T-Shirt schlafen wie Joko. Ja.
1: Okay, gut. Dann, wenn, wenn du es nicht möchtest, ich mache das für dich gerne. Danke. Gut.
0: Die sofort in die Waschmaschine schmeißen. So. <lacht> Gemufft hat das, danke.
1: Ich bring dir das vom Sport mit. Aber hast du drei Tage in der Tüte liegen lassen? Da muss ich wirken, Entschuldigung. Also, dann sprechen wir uns nächste Woche, aber nicht in Angesicht zu Angesicht.
0: Wir machen jetzt erstmal schön die spam auf, die die Wolter sonst mitgebracht haben. Braten das an und dann gehen wir schön zu World Wide Wohnzimmer.
1: World Wide Wohnzimmer. Und wir bedanken uns nochmal für die Gastfreundschaft. Ja, gut Kick. Gut Kick. Und äh, Halleluja. Weidmannsheil. Weidmanns Danke.
0: <lacht> Sunset Club erscheint jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl, aktiviert die Glocke, füllt einen Mitgliedsantrag aus.
0: Auf Instagram könnt ihr uns folgen und schreiben und zwar unter
1: Wir hören uns und zwar schon wieder nächste Woche.